0: Beste luisteraar, met Sabbat Bereshit beginnen we aan een nieuwe leescyclus. Deze parasha bespreekt het begin van de scheppingsdagen. We lezen Genesis 1 vers 1 tot en met 6 vers 8, Jezaja 42 vanaf vers 5 tot 43 vers 10 en openbaringen 22 vers 6 tot 21. In de beginnen schiep Elohim de hemel en de aarde en zie, het was zeer goed. Het huwelijk tussen één man en één vrouw werd als fundament van de samenleving gezegend en nog voor de zondeval gegeven. Evenzo werd de scheppingsorde met Sabbat en Moadim in zijn vastgestelde tijden door zon, maan en sterren in het firmament vastgelegd en gezegend. De mens Adam werd door zijn schepper geleerd om een hof te bewerken en te bewaren en elk dier met zijn kenmerkende naam te benoemen. Adam ontving de naam Ish die hij vervolgens aan zijn vrouw Isch A. geeft. Je bent, zoals ik, en vrouwelijk. Hij eerde zijn schepper en wandelde aan het begin van elke nieuwe dag in de avondkoelte in de hof in Gods nabijheid. In zes dagen schiep de Heer de hemel en de aarde en al hun Heer en heerlijkheid en de mens schiep Hij naar zijn beeld en gelijkenis. Naar het beeld van Elohim schiep Hij hen beide tezamen. Op de zevende dag stopte hij met scheppen en schepte hij adem. Exodus 23, vers 12, zo verkwikt zich de ziel en het lichaam krijgt rust, noach. 2 Peter 3, vers 8 vergelijkt een dag met een millennium, met duizend jaar. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Daarmee pakt de apostel de gedachte op uit Psalm 90, vers 1, een gebed van Mozes. De man Gods, Heren, gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht, eer de bergen geboren waren en gij aarde en wereld had voortgebracht. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de sterveling weeën keren tot stof en zegt, keert weer. Gij mensenkinderen. Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbij gegaan is en als een nachtwaker. Als we de geschiedenis zo indelen, dan begint met Adam de eerste dag, de eerste duizend jaar. Die eindigt rond de geboorte van Noach en dat is het begin van het tweede millennium, de tweede dag. Met Abraham het derde millennium en David wordt koning over de stammen van Israël, rond de aanvang van het vierde millennium. Ten tijde van de geboorte van Yeshua start dan de vijfde dag. De vijfde en zesde dag, samen 2000 jaar, worden in de schrift profetisch de laatste der dagen genoemd, voordat het duizend jaar vrederijk aanbreekt met de zevende dag. Naar het zevende millennium zullen op de achtste dag de nieuwe hemel en aarde geschapen worden. Dat is de dag waarop het koningschap aan de vader gegeven zal worden door zijn enig geboren zoon, Yeshua. Vorige week, na zeven dagen Lofuttefeest, werd het feest van de achtste dag, Jemeni Atseret, gevierd. De achtste dag is als de eerste dag, een nieuw begin. Het feest van de eerstelingen is op een eerste dag van de week en na zeven volle sabbaten op de vijftigste dag is het eveneens op een eerste dag van de week een nieuw begin. Het feest der weken. Dan gedenken we de sluiting van het verbond tussen de Heer en geheel zijn volk, waarvan de Sabbat het teken is. In de Haftera lezing wordt gesproken van een voortgaande schepping. Jesaja 43 vers 1, maar nu, zo zegt de Heer uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam gewoon roepen, gij zijt mijn... Zo staat het ook in Psalm 102, vers 19. Dit worden opgeschreven voor een volgend geslacht. En het volk dat geschapen zal worden, zal de Heere loven. Hij openbaart nog steeds zijn scheppingskracht. Zoals bij de verbondsluiting op de berg Sinei, in de uitstorting van de Heilige Geest tot de wedergeboorte. De kracht van zijn opstandingsleven. Wie hem in dit leven liefhebben, zullen de eeuwige. De tweede dood niet zien, zegt Yeshua in Johannes 8, vers 51. De tweede dood zal hen geen schade toebrengen, openbaringen 2, vers 11 en 20, vers 6. In Psalm 104, vers, vanaf vers 29, staat Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verdelgd. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en keren weer tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zij worden geschapen. En gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem. De heerlijkheid des Heeren zij tot in eeuwigheid. De Heren verheugen zich over zijn werken. Ziet hij de aarde aan, dan beeft zij. Raakt hij de bergen aan, dan roken zij. Ik zal de Heren zingen, zolang ik leef. Ik zal mijn God psalm zingen, zolang ik ben. Mogen mijn overdenking hem behagen. Ik zal mij in de Heren verheugen. De zondaren zullen van de aarde vergaan. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heer, in mijn ziel. Halleluja. Luistert u naar deze laatste verse van Psalm 104. Hij schiep de hemel en de aarde en formeerde als een pottenbakker hun aanzien. Genesis 2 vers 4 beschrijft de schepping vanuit een ander invalshoek dan Genesis 1. Dit is de wording van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden, ten tijde dat de Heere God aarde en hemel formeerde. Er was nog geen enkel veldgewas op de aarde... ...en er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten... ...want de Heere God had het niet op de aarde doen regenen... ...en er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg op uit de aarde... ...en bevochtigde de gehele aardbodem. Toen formeerde de Heere God de mens Adam... ...van stof uit de aardbodem, Adama... ...en blies de levensadem, nishmat chayim, in zijn neus... Al zo werd de mens tot een levend wezen, le nefesh gaya. In het Hebreeuws is het laatste gaya enkel fout, maar het eerste, de levensadem, nishmat chayim, is een meervoud. De levens werden door de, geest, de vader der geesten ingeblazen, zodat er met de levensgeest ook een levende ziel voortkwam. De vader der geesten, zoals Hebreeën 12 vers 9 over de God der geesten... Nummer 16, vers 22 en 27, spreekt, geeft elk mens een levensgeest in het lichaam en zo word je tot een levende ziel. In Jacobus 2, vers 26 staat, het lichaam zonder geest is dood. Er staat niet dat een lichaam zonder ziel dood is. Als je willen, je denken en je gevoel tijdelijk zijn uitgeschakeld, dan ben je nog niet dood. En je ziel gaat slapen in de eerste dood, dan leeft je geest nog voor God. Yeshua stelt in Matthäus 22 vanaf vers 29... Gij dwaalt, want gij kent de schriften niet... nog de kracht Gods immers. In de opstanding huwen zij niet... en worden zij niet ten huwelijk genomen... maar zij zijn als engelen in de hemel. Wat nu de opstanding der doden betreft... hebt gij niet gelezen wat door God tot u gesproken is... toen hij zeide... Ik ben de God van Abraham... en de God van Isaak... en de God van Jacob... Hij is niet een God van doden, maar van levenden. Met dat Adam zondigde en het woord van de Heere dat hem het leven gaf, verwierp en de leugen van de tegenstander voor waar hield. Gij zult niet sterven, maar als God zijn kennende goed en kwaad, voltrik, trok zich wat hem aangezegd was. Stervende zult gij sterven. Die heerlijkheid van je ziel is dan als een afgesneden bloem, omdat de geest voor God dood is geworden. Job erkent dat God op zijn tijd... de geest en levensadem terugneemt. In Job 34, vanaf vers 14, indien hij zijn aandacht op hem richtte... zijn geest en zijn adem tot zich terugnam... dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven... en de mens zou weerkeren tot stof. We leven allen nog steeds door de adem van de Heere. De ontwikkeling van je ziel begint op het moment dat de levensgeest ontvangen wordt... en de eerste vorming van je lichaam, cellen, in de baarmoede geweven worden... en niet zoals de wereld leert bij je eerste ademtocht na de geboorte. Paulus verhaalt de, vanaf Romeinen 9 vers 10... Rebecca werd bevrucht van een man, onze vader, Isaak... want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan opdat het verkiezend voornemen gods zou blijven. Niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Ezou heb ik gehaat. De schepper riep beide al in de moederschoot. Maar Ezou was toen al onverschillig, terwijl Jacob reageerde. Jacob greep zelfs de hiel van zijn broer en liet die niet meer los, totdat hij gezegend werd. Voor wie Gods woord en waarheid liefhebben, is het geen vraag wanneer het leven begint. Met een abortus beroven we een kwetsbaar mensje met geweld van zijn lichaam en van zijn ziel, zodat de geest wel tot God moet terugkeren. Wij mensen schofferen de gever van het leven en vergieten zo onschuldig bloed, dat vroeg of laat door hem gewroken zal worden. Nochtans is er vergeving, omdat Yeshua ook de zonde van kindermoord aan het vloekhout verzoend heeft voor wie zich berouwvol naar hem toekeren. Aan het kruishout sterft Yeshua op twee wijzen. Want we lezen in Jezaja 53 vers 8 in het chaim Zijn levens... Werd afgesneden van de aarde. Opnieuw het meervoud Gaim. De vertaling afgesneden uit het land der levenden versluiert helaas deze betekenis. Prediker 12 vers 7 stelt het stof keert weer tot de aarde zoals het geweest is en de geest keert weer tot God die hem geschonken heeft. Mensen kunnen het lichaam wel doden, maar niet de ziel, zoals Yeshua in Matthäus 10, vers 28 waarschuwt. Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veel meer bevreesd voor hem die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Met zijn volmaakte ziel volbracht Yeshua in de dood het voorkomen schuld, zond en brandoffer. Daarom beleed hij bij volle bewustzijn, het is... Volbracht. Johannes 19, vers 28. Hierna zeide Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden: Mij dorst. Er stond een kruik vol zure wijn. Zij staken dan een spons gedrenkt met zure wijn op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus de zure wijn genomen had, zeide hij: Het is volbracht. Daarna Stelt Luca's 23, vers 46: Riep Yeshua met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Psalm 146 spreekt van ziel, geest en lichaam in de eerste verzen. Halleluja! Loof de Heer en mijn ziel! Ik zal de Heer loven, mijn leven lang, mijn God, psalm zingen, zolang ik nog ben. Vertrouw niet op edelen. Op een mensenkind bij wie geen heil is, zijn geest gaat uit. Hij keert weer tot zijn aarde. Te dien dagen vergaan zijn gedachten en plannen. Maar nu, nu kunnen we nog onze Schepper loven en psalm zingen met dezezelfde woorden.
1: Halleluja, halleluja, ja,
0: vanaf vers 8 lezen we ook Gij stelt onze ongerechtigheden voor u onze heimelijke zonde in het licht van uw aanschijn daarom gaan al onze dagen voorbij door uw verbolgenheid wij voleindigen onze jaren als een gedachte de dagen, onze jaren, daarin zijn zeventig jaren en indien wij sterk zijn, tachtig jaren wat daarin onze trots was, is moeite ...en leed, want het wordt haastig afgesneden en wij vliegen heen. Hierin wordt over het leven van elk individu gesproken, de weg van iedere mens. In Genesis 6, vanaf vers 3, spreekt echter over de weg van de hele mensheid. En de Heer zeide, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees, zijn dagen zullen 120 cycli zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde en ook daarna, toen de zonen gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun baarden. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Toen de Heere zag dat de boosheid der mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten, te alle tijden slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had en het smachtte hem in zijn hart. En de Heer zeide: Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel als het vee, en het kruipend gedierte, en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heer. Dit is de geschiedenis van Noach, de wording van Noach staat er. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. In Genesis 6, vers 17... Want zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen... om al wat leeft waarin een levensgeest is van onder de hemel te verdelgen. Alles wat op de aarde is, zal omkomen. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. Als de Heer stelt, de mens is vlees... zijn dagen zullen 120 shana, cycli zijn dan stelt de formeerder van hemel en aarde dat hij grenzen aan de wordingen van de mensheid heeft gesteld, opdat de boosheid en het geweld niet weer zo ver zal gaan dat het hem opnieuw in zijn hart zou smachten. Hij zal naar zijn belofte de dagen inkorten, Matthäus 24, vers 22, opdat er nog vlees behouden zou blijven om zijn vrederijk in het zevende millennium in te gaan. Het Hebreeuwse woord voor dagen is yamim en van jaren is het shana. De betekenis daarvan is een cyclus of een omwenteling in de tijd. Een jaar of een opeenvolging van tijdperiode, een dupliceren of veranderen. Een jaar kan voleindigd zijn, evenals een periode van zeven jaren, het smitajaar. We zien regelmatig dagen dat dagen als jaren gelden, bijvoorbeeld bij de profeet Ezekiel, als hij zoveel dagen op zijn zij moet liggen, als dat de jaren van vergelding zullen zijn over het huis van Israël en over het huis van Juda. Ezekiel 4, vers 5. Ook de jaren van een mens en de mensheid worden in de, dag, in de dagen geteld, maar die van de Heeren zijn onbepaald. In Psalm 102 vanaf vers 26: Gij hebt voormaals de aarde gegrondvest en de hemels het werk van uw handen, die zullen vergaan. Maar gij houdt stand, zij alle zullen verslijten als een kleed. Gij verwisselt ze als een gewaad, en zij verdwijnen. Maar gij blijft dezelfde, aan uw jaren komt geen einde. De Heer rekent in Sabbats en Jooljaren. In Daniel 9, vers 24 lezen we, Zeventig weken, Shavuim, zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Het gebruikelijke woord voor week is shavua en het meervoud shavuot, zoals bij het feest der weken. Shavuim is een uitzonderlijke meervoudsvorm, daarom wordt het vertaald met jaarweken, maar wat is een jaarweek? Eén interpretatie is een periode van zeven jaar, om daarmee deze profetie uit te kunnen leggen. We gaan dan echter voorbij aan de context en het vervolg van de tekst. Wanneer is de overtreding volleindigd? Wanneer zal de zonde afgesloten zijn? De zonde verzoend? De eeuwige gerechtigheid openbaar worden? Gezicht en profeet bevestigd zijn en de heilige gezalfd worden? Bedenk dat wanneer onze hoge Priester Yeshua ten tweede malen zonder zonde gezien zal worden, dat dan pas zijn verzoeningswerk in de hemelsgewesten voltooid, volledig voltooid zal zijn. Hebreeën 9 vers 28 Op die dag en die zaligheid wachten wij. Dan zal zijn koningschap en vrederijk aanbreken. Zeventig perioden zijn bepaald over Gods volk en over De heilige stad. Wanneer werd Israël een volk? Toen zij naar Gods bevel, tot wel zevenmaal aan Mozes gericht, uit Egypte trokken. Dat was aan het einde van het 49 e jubeljaarperiode. Als 70 perioden daaraan toegevoegd worden, brengt ons dat aan het einde van de 119e jubeljaarperiode en het 120 e jubeljaar. 50 en 70 jubeljaren opgeteld geven 120 cycli van jubeljaarperiode, op eenvolgingen van 49 jaar. De Heer wil dat we onze levens inrichten volgens jubeljaarperiode, zoals Leviticus 25 voorschrijft. Zo geredeneerd leven we nu halverwege de 119e jubeljaarperiode, een Jaarweek Shavuim, zoals Daniel noemt, zou een periode van jubeljaar tot jubeljaar kunnen zijn, periode van 49 jaar, zeven volle Sabbatjaren. Het 50ste jaar is daarin tegelijkertijd het eerste van een nieuwe Sabbatjaarperiode van zeven jaren. Een andere vaak herhaalde interpretatie is dat een mens niet ouder zou kunnen worden dan 120 jaar, of dat Noah 120 jaar aan de ark zou hebben gebouwd. Ook bij deze interpretaties zijn de nodige kanttekeningen te maken. In psalm 78 vanaf vers 38... ...herhaalt dan ook enkele woorden uit Genesis 6. Maar hij, de baamhartige, verzoende de ongerechtigheid en verdierf niet. Hij wende menigmaal zijn toren af en wekte zijn volle grimmigheid niet op. Hij gedacht dat zij vlees waren een ademtocht die vervliegt en niet wederkeert. Hoe vaak waren zij weer spannig tegen hem in de woestijn... en griefden hem in de, in de wildernis en verzochten God wederom... en krenkten de heilige Israëls. Omdat de schepper weet dat onze geest wel gewillig kan zijn... maar het vlees zwak is en door de wet tot zonde geprikkeld wordt... heeft hij door het geloof een nieuwe heilsweg voor de mens geopend in de Messias. De Zoon en de hoeksteen van zijn huis... Laten we luisteren naar die gedeelte uit Psalm 118, waarin de nieuwe dag, de achtste, bezongen wordt. Dit is de dag die hij gemaakt heeft. Laten we ons verheugen en verblijden.
2: It feels so hopeless, the mud, to to lift me up, you heard me and you. Set me free, to the eye of mine. Where I can't be touched Without fear Within your love Rushing in they have Surrounded us Thorns on fire Hot and gone like dust All the nations They're closing in Pushed me hard I was falling God stepped in And he picked me up In the name of the Lord I will cut them off Oh, let Israel say, his love is forever. Let the house of Aaron say, let all those who fear God say. Oh, let Israel say, his love is forever. Let the house of Aaron say, let all those who fear God My strength, my song, come from my God And He has become my Yeshua, salvation Joyful shouts from the tents of the righteous His strong right hand will be lifted up I will not die but live to tell of all He's done Oh, let Israel say His love is forever Let the house of say, let all those who fear God say, oh let Israel say, his love is forever, let the house of Aaron say, let all those who fear God say. The builders rejected has become Chief cornerstone My cornerstone This is the day that God has made We will rejoice And be glad Blessed is the one who comes. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. Find the festival sacrifice with cords to the horns of the altar. God has given his light he's given us life.
0: Uit het voorafgaande heeft u kunnen opmaken dat we op de tijdschaal van profetieën op het einde van de laatste der dagen leven, tegen het einde van het zesde millennium. Daniel noemt dat de tijd van het einde. Gewoonlijk denken we dan aan de voorafgaande barensweeën en de tekenen van de eindtijd zoals onder andere beschreven in Matthäus 24. We zouden het ook moeten waarnemen in het verval van de samenleving en de ethiek, de wetteloosheid en liefdeloosheid, het toenemende geweld en het gebrek aan respect voor elkaar en het leven dat de schepper geeft. Ik maak u tot verachten en vernederen, omdat gij mijn wegen niet onderhoudt en bij het onderricht in de wet de persoon aanziet, getuigt Malachi in hoofdstuk 2, vers 9. Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom zijn wij dan trouweloos tegenover elkaar en ontheiligen het verbond van onze vaderen? Ook Paulus waarschuwt de geloven uitdrukkelijk voor wat komen gaat. In 2 Timotheus 3, vers 1, vanaf vers 1, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Hoe zwaar? Dat geeft het Griekse woord galepos aan in Matthäus 8, vers 28. Nadat hij aan de overkant in het land der Gadarenen was gekomen, kwamen hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan. Je kon daar dus niet zonder kleerscheuren langs gaan. De gevaren zullen ook in die laatste tijd zwaar worden. De zwaarte ervan zal je alle kracht ontnemen en naar beneden trekken. Als de profeet Daniel de tijd van het einde in gezichten ziet, dan benoemt hij dat met deze woorden in Daniel 10, vers 8. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer. Alle kleurweek van mijn gelaat en ik had geen kracht meer over... Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden en toen ik het geluid zijn woorden hoorde, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht met mijn aangezicht te aarde. En in vers 16, maar zie, iets als een menselijke gedaante raakte mijn lippen aan, toen opende ik mijn mond en begon te spreken en ik zei dat tot hem die voor mij stond, mijn Heer... Vanwege het gezicht hebben mij weeën overvallen en ik heb geen kracht meer over. Hoe kan ik, de knecht van mijn Heer, spreken met u, mijn Heer? Ik heb immers geen kracht meer en alle adem is mij benomen. Toen raakte hij, die eruit zag als een mens, mij wederom aan en gaf mij kracht, zoals ook in Daniel 8, vers 24 bij een ander gezicht. In die zware tijd zal niemand kunnen werken, maar hij zal een werk werken waarvan onze oren zullen tuiten en dat nauwelijks te geloven zal zijn. Habakkuk 1, vers 5, ziet onder de volken en let op en verbaast u, ontzet u, want ik doe een werk in uw dagen dat gij niet zoud geloven wanneer het verteld wordt. En in Johannes 9, vers 5, Jezus antwoordde, wij moeten werken, de werker, degene die mij gezonden heeft, Zolang lange dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. In die dagen zullen de rechtvaardigen weinig anders kunnen doen dan het licht van het evangelie te laten schijnen. Want de grondslagen van de samenleving zullen vernietigd zijn omdat al zijn geboden terzijde geschoven zijn en krachteloze regels daarvoor in de plaats gezet. De rechtvaardige kan alleen nog bij hem schuilen. Niettemin zal de Heer in die tijd werken en Jeremia 30, vanaf vers 17, want ik zal genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des heren, omdat men u, Zion, de verstotenen noemt, degene naar wie niemand vraagt. Zo zegt de heren, zie, ik breng een keer in het lot van de tenten van Jacob en over zijn woningen zal ik mij ontfermen. De stad zal op haar puinheuvel herbouwd worden en de burcht op zijn rechte plaats tronen. Dan zal het loflied uit hun midden opstijgen. vreugdegedruis druis, ik zal hen vermeerderen en zij zullen niet verminderen. Ik zal hen tot eer brengen en zij zullen niet veracht zijn. Zijn zonen zullen zijn als eertijds, zijn vergadering zal bestendig voor mij zijn en aan al zijn verdrukkers zal ik bezoeking doen. Zijn vorst zal uit hem voortkomen, zijn heerser uit zijn midden opstaan en hem zal ik doen naderen dat hij tot mij genaken, want wie zou zijn hart ten borgtocht kunnen geven om tot mij te genaken, luidt het woord des Heren. Dan zult gij mij tot een volk zijn, en zal ik u tot een god zijn. Zie een stormwind des Heren, gramschap vaart uit, een alles meesleurende storm, op het hoofd der goddelozen zal hij neerkomen. De brandende toren des Heren zal zich niet afwenden, totdat hij... De plannen van zijn hart volvoerd en verwerkelijkheid heeft. In het laatste der dagen zult gij dat inzien, daarop letten. Want over diezelfde tijd profeteert hij tot Israël in Jesaja 43, onze haftra lezing, vers 5. Vrees niet, want ik ben met u. Ik doe u nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: geef, en tot het zuiden: houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer. Die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. Doet het volk uitgaan dat blind is, al heeft het ook ogen. En dat doof is, al heeft het ook oren. Wie zegt dit? Dat lezen we enkele versen later. In vers 15 van hoofdstuk 43. Ik, de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw koning. Ook in onze dagen schept hij nieuwe dingen, nieuw leven. Waarom? Zo luidt Psalm 49 vanaf vers 47. Hoe lang, o Heere, zult gij u steeds verbergen? Zal uw toren branden als een vuur? Gedenk van hoedanige eeuw ik ben. Waarom zoudt gij alle mensen, alle mensenkinderen, voor niets geschapen hebben? Ja, het zal naar zijn gerichte komen tot een herstel van alle dingen en vervallen hut van David zal weer opgericht worden in het zevende millennium zijn vrederijk. Jezaja troost zijn volk met deze woorden uit Jezaja 65 vanaf vers 17. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger was zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor Eeuwig over hetgeen ik schep, want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap, en ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. En vers 22, als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn, en van het werk hunne handen zullen mijn uitverkorenen genieten. Zij zullen niet te vergeefs voegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door de Heeren gezegend geslacht zijn en hun nakomelingen met hen. Bij alle moeite kunnen we echter op de Shabbat onze ziel verkwikken en op adem komen, tot rust in de werken van zijn hand die hij zal volbrengen door zijn Messias in de stad van David. Daar kunnen we naar uitzien. Shabbat Shalom Ya levdi abad ya
3: gira